0: Se me tapó la nariz Este es el podcast del Lado B Hemos regresado Con otro podcast Y esta vez Nos vamos a la década de los sesentas. Yo Soy Marcelo Ramírez Estoy con Sergio Cano Y Hoy les venimos a platicar los 5 mejores discos de los años 60 según la revista Rolling Stone Pantalones acampanados, bandas en el cabello y por supuesto Woodstock y drogas. y drogas Este increíble festival de música y arte que conmovió a todos los afortunados asistentes Y marcó la pauta para los festivales a seguir alrededor del mundo La década de los años 60 estuvo repleta de música excepcional Y no puedo creer que Rolling Stone haya puesto en los primeros 5 lugares de la revista de los 500 mejores discos a pues estos que veremos a continuación. No me malentiendan, la verdad es que no estoy en contra de... O sea, no, no me disgustan los artistas de, de esta lista. Sin embargo, yo siento que había muchísimos, muchísimos más artistas que merecían estar en los primeros 5 lugares que estos
1: 3. En el puesto número 5 se encuentra Robert Soul de los Beatles. En 1965, la radio no dejaba de programar sencillos como I Can't Get No, Satisfaction y Like a Rolling Stone. Y en ese año, The Beatles entró a la competencia con Robert Soul, una impactante colección que preservó el estatus popular que se mantuvo a lo largo de los primeros discos, mientras que este presentaba sofisticación y profundidad podemos notar la gran
0: influencia de Dylan que se hace presente en este disco empezando por el tono emocional eh, en, empezando por el tono emocional
1: ¿Qué le pasa a ese estúpido?
0: de canciones como Norwegian Wood <risa> como se diga, Noruega, madera noruega eh, I'm looking through you, you won't see me y if I needed someone y eh, otras como la canción de Lennon Nowerman En el, la cual Después de algunos años Reconoció como un autorretrato Deprimido Y la belleza Que es In My Life Que ambas representan un estilo más serio Y personal de escribir que la inspiración Por Dylan hizo posible
1: Ahora vamos En el puesto número 4 el Highway, que
0: el, 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 el gran, este la inspiración de, de Robert Soul.
1: Eh, Highway 61
0: Revisited, de Bob Dylan, de 1965, 1965, el mismo año.
1: Bruce Springsteen describió el comienzo de Like a Rolling Stone, la canción de apertura en Highway 61 Revisited, como el disparo de caja que sonaba como si alguien hubiera pateado la puerta de tu mente. Grabado en seis... Impactantes días, o
0: sea, eso, eso fue una velocidad impresionante de grabación. Highway 61 Revisited es, es uno de esos álbumes que lo cambiaron todo. Like a Rolling Stone se rumorea, que fue sobre el aprendiz de Andy Warhol, Eddie Setzwick, como se diga, que alteró para siempre el panorama de la música popular. El álbum eh, termina con Desolation Row, que es un viaje nocturno surrealista que dura 11 minutos. Dylan evoca una temporada parecida a Eronymous Bosch en el infierno que parece predecir todos los cataclismos,
1: horas repletas de canciones más tarde?
0: cataclismos venideros. Una fascinante nueva visión de la música folclórica para cerrar el álbum que, al menos por el momento, destruyó la música folclórica para forjarla nuevamente.
1: En el puesto número 3 está Revolver de los Beatles del año de 1966, el álbum que fue lanzado en agosto de 1966 dejó muy claro que lo que ahora pensamos como los años 60 estaba completamente e irreversiblemente en marcha.
0: La canción más
1: innovadora del álbum es *del álbum*, del álbum. ¿Qué le pasa, a ese estúpido?
0: es Tomorrow Never Knows de John Lennon. Intentando destilar un viaje de LCD en una canción de 3 minutos. Lennon tomó prestadas las letras de la versión de Timothy Leary de El libro Tibetano de los Muertos. Y grabó su voz para sonar como, según él, el Dalai Lama cantando desde la cima de la montaña más alta. Celebere. Celvetas Daladaras. De Parte del impulso revolucionario del álbum fue visual. Klaus Burman o Forman o.. ¿Cómo se, diga? <risa> se pronuncie? Perdónenme los alemanes. Uno de los amigos artistas de los Beatles, de sus días en Hamburgo, Alemania, diseñó una llamativa portada de fotocollage para Revolver y fue un paso crucial en el camino hacia la imagen aún más trivial y colorida de el Sargento Pimienta, que vendría en menos de un año después y en un momento pasamos a hablar de ese.
1: La portada de este álbum es blanco y negro si no me equivoco y, y negro, los rostros
0: de los virus eh, repetidos en innumerables ocasiones hasta hartarte <risa> pero o sea podemos este, estar de acuerdo en que la verdad es una portada bastante está, está bastante bien hecha sí. a decir verdad Pasamos al puesto número 2, Pet Sounds de Beach Boys, al fin salimos de The Beatles, eh, este disco fue en 1966, y con su vívida orquestación, ambición lírica, ritmo elegante y coherencia temática, Pet Sounds inventó, y en cierto sentido perfeccionó, la idea de que un álbum podría ser más que la suma de sus partes. Cuando Wilson cantó, ¿no sería bueno si fuéramos mayores? Nice if we grew no solo se estaba imaginando un amor que podría evolucionar más allá de la escuela secundaria, estaba sugiriendo una nueva identidad de adulto para la música rock and roll en sí misma. Wilson esencialmente hizo Pet Sound sin el resto de la banda, usándolo solo para desarrollar los arreglos vocales.
1: Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Su lujoso transmite. Eh, Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construcción. Su lujoso sonido
0: transmite un, un desgarrador melancólico, y las canciones profundamente personales que Wilson coescribió, principalmente con el letrista Tony Asher, se despidieron del inocente mundo de los éxitos de Diversión de los Beach Boys al sol. Desafortunadamente Capitol Records demostró no estar más enamorado de Pet Sounds que el amor, la etiqueta consideró no lanzarla en lo absoluto. Aún no reivindicando por la historia, Wilson se retiró a un mundo interior. Cito, en la última reunión a la que asistí en relación con Pet Sounds, aparecí sosteniendo un reproductor de cintas y ocho respuestas grabadas en bucle, que incluyen, sin comentarios. Puedes repetir eso, no y sí. <risa> Las traducciones de las de las de las canciones, que a veces me gusta hacer eso, pero nadie le da risa solo a mí. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Negándome a pronunciar una palabra. Reproduje las diversas cintas como correspondía. The Beatles hicieron un punto de hacerle seco en Sgt. Pepper's Lonely House Club Band, un reconocimiento que Pet Sounds fue la inspiración para la obra maestra de los Beatles. Y es así como nos ligamos al puesto número uno, Sgt. Pepper's Only Hearts Club el Band.
1: Sargento Pimienta y, y el su Club banda de los corazones los...
0: De, solitarios, solitarios. Solitarios. Aunque yo creo que más bien la traducción sería la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta. En 1967, el Sargento Pimienta es el álbum de rock and roll más importante que se haya hecho.
1: Una, una aventura insuperable en concepto, sonido, composición de canciones, arte de portada, que sí está muy extraña la portada.
0: Es bastante... Y
1: tecnología de estudio por el mejor grupo de rock and roll de todos los tiempos.
0: Cito de la revista Rolling Stone.
1: Desde las majestuosas
0: explosiones de guitarra de bronce y pelusa de la canción del título hasta la incautación orquestral y el largo acorde de piano al final de A Day in the Life, las 13 pistas de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band son el pináculo de los 8 años de The Beatles como artistas de la grabación. Y sí, o sea, debo reconocer que la verdad, yo como home producer, sí debo admitir que haber grabado todo esto con la tecnología que existía en ese entonces era todo un reto, o sea, la verdad sí estaban en otro nivel. Sin embargo, yo no creo que se merezcan el primer lugar de los 500 mejores discos. Sí, un puesto muy elevado porque si sí es, como dicen, el pináculo de los 8 años de grabación de The Beatles. Siento que deberían, todos estos discos estar más atrasados en cuanto al... Tres días después... Dos mil
1: al... años más tarde...
0: Al uh, ranking Ándale, gracias <risa> Para The Beatles fue un decisivo adiós a los trajes, este, a los matching suits A las giras mundiales y los registros de la línea de montaje Estábamos hartos de ser The Beatles, dijo McCartney décadas más tarde La explotación de los múltiples eh, de los Beatles Transformó el acto mismo de la grabación de estudio eh, los overdubs orquestrales de A Day in the Life Marcaron el debut de la grabación de ocho pistas En Gran Bretaña Dos máquinas de cuatro pistas Utilizadas en sincronización Es por esto Que fueron tan Tan impresionantes O sea, la verdad es que, que innovaron repito, tú, para la época Para la grabación
1: No y para el, el estilo Para la grabación la época, Dos máquinas Cuatro pistas, ocho pistas en total eh, Era... Nos... Nos habíamos quedado con Led Zeppelin. Una de. Con 12. O sea, de... 14. 14. Eran 14 de... cintas sobrepuestas. Una sobre
0: una. Y solo guitarra. Y llegamos aquí. Bueno, aunque. Eso, esto, esto e eso es fue en los 70 es Eso fue en los 70s. Esto es en el 60 y qué? 7. Aunque Sgt. Pepper es el puesto número uno de la revista de los 500 mejores. No solo por sus primeros. Sino que simplemente lo mejor que todo. Lo, lo mejor de todo lo que hicieron The Beatles como músicos, pioneros y estrellas de pop, todo en un solo lugar. Y sí, ellos consideraron que el disco tenía que estar en el primer puesto porque fue un parteaguas y fue. Eh, ellos fueron el parteaguas de, de, del panorama musical de los 50s y 60s. Empezando por. a la forma de grabar, a la instrumentación, que empezaron con.. El, la orquestalización en el rock Empezaron a meter in instrumentos orquestales en el rock and roll Y fue algo que nadie se había atrevido a hacer Además de la grabación de, de los 8tracks en, en 44 de, de... Yo, yo no considero que deberían de estar en el primer lugar Siento que sí deberían estar un poquito más abajo
1: Y menos viendo los artistas de la época Claro,
0: claro Simon Garfunkel, Cream, Bob Dylan, Zombies, Velvet Underground, ay de Mamas and the papas que a mí me gustan bastante birds, y muchos, muchos, the, the Animals y muchos, 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 muchos muchos, 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 muchos más que la verdad merecen un primer lugar. que Creedence Clearwater Cre 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 Revival, eh, Janis Joplin. Son unos artistas que merecen, merecen de verdad estar en el primer lugar Por ejemplo, yo hubiera puesto a Jimi Hendrix Jimi Hendrix también fue un parteaguas, fue un músico impresionante Y, y no, no siento que The Rolling Stone haya hecho muy buen trabajo al, al acumular todo esto sin embargo, siento que sí los pusieron en el primer de, en el primer lugar como el, por el parte de aguas que fueron. Sí generaron un panorama musical nuevo. Sí innovaron. Pero yo no siento que hayan sido los mejores de la beca. No siento que haya sido el álbum mejor producido. No siento que haya sido el mejor sonido. Sí fue el más complicado de producir. Pero no fue el mejor producido. Y con esto vamos a cerrar. Fue muy bonito tenerlos aquí el día de hoy. Bueno, tal vez no tanto, pero sí. Este... <risa> no, sé, no sé con qué cerrar. Unas últimas palabras, chicos.
1: Que yo siento... O sea, al ver los artistas de esta época de Doors... Que también marcó una época. Pero yo me diría más... Que en, en este top 5 faltó algo de Jimi Hendrix. Claramente. Porque él revolucionó... Él fue un antes y un después... En la guitarra oh. eléctrica como tal.
0: Le dio un nuevo tono, Hendrix. Ajá. Y con esa, El, esa...
1: Él hizo hablar a la guitarra. Esa manía
0: que tenía de tocar una guitarra para diestros, como zurdo.
1: Y con la lengua y con, y lo con, que, la lengua y con los dientes. Con y, lo que le pusieras tocaba con la con guitarra. Con lo que le dijeras
0: que lo tocara, la tocaba. Entonces, bueno, ya para terminar, mándenos ustedes... ¿Quiénes creen que deberían estar en el top 5 de los discos de los años 60? Eh, Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @ladobes, En Instagram
1: como lado B5 B oficial. Lado oficial. Oficial. -oficial 5. Lado B -oficial
0: 5. Estamos en Twitter como lado porque Porque ya, ya lo cambiaron y ya sabemos cómo es.
1: Estamos. Es, en... Y es más fácil de acordarse. <risa> en vez del lado. Ah, es que no. Sí, <risa> no sé quién
0: lo hizo. Sí sé, pero no voy a decir nombres. Y eh, ¿Qué otra redes social tenemos? En YouTube estamos como. Lado B oficial, ¿no? Así es. Lado B oficial. Así que yo he sido. Ya, ya dije la ballena morada, ¿verdad? Ya, ya fui la ballena morada. Soy...
1: Tres semanas después. No, 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 no. Muchos meses después. No sé. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ahora tú quién fuiste. Soy el fantasma porque se supone que no debo trabajar. Jajaja.
0: Ja, 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 ja. No, pero tú ya estabas como acompañante mío, entonces no hay problema. <risa> entonces no hay problema. Y yo fui el Secuestrador de Sergio oh. <ríe> Nosotros fuimos lado B Ustedes fueron geniales Y nos vemos en la próxima emisión Hasta
1: luego